0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Ich bin heute besonders gut drauf, denn ich darf euch Tipps für meine absolute Lieblingsstadt geben. London. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt geht es um eine Stadt, die so viel zu bieten hat, dass man als Tourist wochenlang Neues entdecken könnte. Heute gibt es einen Schnelldurchlauf. Mein Name ist Sonja Koller, ich bin freie Redakteurin bei Travelbook und freue mich, euch mit ein paar Tipps zum perfekten London-Trip zu behelfen. Viel Spaß beim Zuhören. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach London. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Öffentliche. Wer zu viert oder mehr reist, ist mit dem Taxi immer manchmal günstiger unterwegs als mit der U-Bahn. Pärchen oder Familienurlaub? Pärchen. Entspannung oder Abenteuer? Abenteuer. Entspannend ist die Großstadt nicht gerade. Kultur oder Party? Beides. Teuer oder günstig? Ja, leider sehr teuer. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? London ist groß. Sehr groß. Einen Überblick über die Stadt zu bekommen, kann daher eine ganz schöne Herausforderung werden. Aber es gibt einen günstigen und noch dazu ziemlich ikonischen Weg, schnell viel von der britischen Hauptstadt zu sehen. Nämlich in den roten Doppeldeckerbussen. Wohlgemerkt in den öffentlichen, nicht in der Hop-on-Hop-Office und für Touristen. Denn es gibt einige Routen, die direkt an den großen Sehenswürdigkeiten vorbeiführen. Zum Beispiel in einem Bus, der die Route 11 entlang fährt, um durch den Stadtteil City of London mit all den Postkartenmotiven vorbeizukommen. Die Fahrt geht vorbei an der St. Paul's Cathedral, dem Trafalgar Square, den Houses of Parliament und der Westminster Abbey. Und wenn du das alles schon kennst, könntest du auch die Route 73 entlang fahren. Die führt vorbei an den Buckingham Palace Garden, dem Hyde Park und entlang der gesamten Oxford Street. Was man unbedingt tun sollte. Notting Hill und der Markt jeden Sonntag an der Portobello Road. Die Straße ist aber auch an jedem anderen Wochentag sehenswert. Generell ist London die Stadt der Märkte. Vielleicht habt ihr ja schon mal von Campton gehört. Das Kultviertel im Norden Londons ist die Heimat von Amy Winehouse und die des wohl berühmtesten Marktes in London. Vintage Kleidung, Schmuck, Bücher, Kunstwerke, Verkleidungen. Hier gibt es einfach alles. Der Markt ist super verwinkelt und wahrscheinlich der größte Hipstermarkt, den ich so kenne. Mein persönlicher Geheimtipp. London ist für mich voller kleiner Secret Spots, die die Stadt für mich so spannend machen. Wahrscheinlich habt ihr noch nie von Little Venice in London gehört, oder? Das Viertel liegt zwischen Hyde Park und der Warwick Avenue, die ihr vielleicht von einem Lied von der britischen Sängerin Duffy kennt. Hier durchstreifen tatsächlich bunte Kanalboote das Wasser. Und Very London. In einigen von ihnen sind Cafés untergebracht. Nahe des Camden Lock Markets kann man sogar Schleusen entdecken und sich selbst von der Bootsfahrt anmelden. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Leider ganz schön viel. In London ist nichts, wirklich gar nichts günstig. Es fängt beim Essen an, geht bei den Kosten für öffentliche Verkehrsmittel weiter und hört leider auch nicht bei den Unterkünften auf. Man muss mit Ausgaben von mindestens 100 Euro pro Tag rechnen. Was macht man am besten, wenn es regnet? Ja, das kann einem bei einem Besuch in London leider durchaus passieren. Aber in der Stadt weiß man, wie man trotz Regen bei guter Laune bleibt. Denn die meisten Galerien der Stadt sind für Besucher kostenlos. So auch die berühmte National Gallery am Trafalgar Square, die unter anderem Da Vinci, Van Gogh und Rembrandt ausstellt. Wer es gerne ein bisschen moderner mag, sollte im Tate Modern an der Southbank vorbeischauen. Auch einige Museen sind kostenlos. Klassiker sind da das Victoria and Albert Museum, das British Museum und das Natural History Museum. Da gibt es übrigens auch ein übergroßes Dinoskelett zu sehen. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Wer feiern will, ist im zentralen und super hippen Soho bestens aufgehoben. Hier gibt es übrigens auch unglaublich gutes Essen. Geht man nur ein paar Minuten weiter, ist das kulinarische Angebot immer noch super und man ist beim Covent Garden. Wer dort schläft, kann sich abends noch Theateranführungen ansehen und danach gleich ins Bett plumpsen. Do's and Don'ts auf keinen Fall solltet ihr Afternoon Tea verpassen. Der ist in ganz Großbritannien eine Institution. Neben Tee gibt es dazu auch immer etwas Scones mit Cluttered cream und Marmelade, ein paar Sandwiches und süßes Gebäck. Lasst euch nicht vom Preis einschüchtern und gönnt euch auf jeden Fall einen Afternoon Tea. Aber Achtung, Fettnäpfchen-Alarm! Der Name ist hier Programm. Alle frühestens wird Afternoon Tea um 15 Uhr angeboten. Davor oder danach zu bestellen, ist ein No-Go. Und noch ein Tipp. Den Briten sind Warteschlangen heilig. Manchmal geht man an einer vorbei, ohne es zu bemerken. Etwa wenn es darum geht, in den Bus einzusteigen. Also egal, wie sinnlos es erscheint, schaut euch immer um, ob da eine Schlange ist und reiht euch dann einfach hinten ein. Und noch ein Tipp, der mir persönlich einfach total am Herzen liegt. Die großen Sehenswürdigkeiten sind wirklich nicht das, was London zu London macht. Etwa ein Besuch im London Eye kann zu Enttäuschung werden. Nicht nur sind die Tickets ziemlich teuer, der Ausblick ist eigentlich echt nicht so schön. Das war's auch schon wieder mit In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps helfen. Und zum Abschluss gibt es nochmal einen ganz besonders schnellen Städtetrip mit akustischen Eindrücken aus London. Mein Name ist Sonja Koller und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. 15 Sekunden Auszeit.